0: antiguos archivos de fantasmas.com.mx les traemos los encantamientos de Hobranch.
1: época en que la plantación de Howe Branch, no lejos de la pequeña ciudad de Amelia, en Virginia, Estados Unidos, tenía más de 6.000 hectáreas y la residencia, con sus altas chimeneas, su foso seco y los numerosos edificios anexos, eran una de las joyas de la arquitectura de antes de la guerra. Pero a medida que pasaban los años, la propiedad fue reduciéndose, la casa arruinándose y los jardines y prados creciendo descuidados. Después, en 1964, compraron la propiedad, Carrie McConaughey y su esposa Gibson. La abuela de la señora McConaughey había vivido en la casa muchos años antes y Gibson la había visitado de niña, pero hacía 50 años que no lo ocupaba ningún miembro de su familia. El 13 de agosto de 1965, la mansión había sido restaurada hasta tal punto que los McConaughey pudieron mudarse a ella. Al cabo de cuatro años de duro trabajo, el lugar había recuperado su antiguo estilo, y en 1969, un primo de edad avanzada hizo a Gibson un regalo. Un gran retrato de Florence Wright, una pariente lejana muerta hacía mucho tiempo. Lo único que el primo Gibson pudo decirles fue que el retrato había sido hecho en una casa de verano que los Wright tenían en Duxbury, Massachusetts. Y que Florence había muerto de repente antes de que estuviese terminado, cuando todavía era joven. Añadió que el retrato estaba hecho al pastel y era de bellos colores. ¿No te suena algo raro ahí, don Calaca? Sí, hey, muy raro, como que de bellos colores, pero ¿cómo era el cuadro? ¿Y por qué les llevó ese cuadro, no? Hey. ¿Tú qué crees? Pues mira, cuando los mecaron y desenvolvieron la pintura y limpiaron el vidrio, les asombró ver que el retrato era al carbón. En vez de los vivos tonos en pastel que esperaban, vieron una composición de negros, grises y blancos sucios.
0: Oh, qué mal
1: pero a pesar de su desilusión colgaron el retrato sobre la chimenea de la biblioteca y pocos días más tarde estando la señora McCannery en el sótano oyó voces de mujeres procedentes de la biblioteca y suponiendo que habían llegado algunas amigas sin avisar, gritó ¡ahora subo! y fue escalera arriba siguió oyendo las voces hasta que estalla junto a la puerta de la biblioteca momento en que cesaron la habitación estaba vacía Busco por el resto de la casa pero no pudo encontrar a nadie
0: ok empezaron los, los fenómenos paranormales eso
1: siempre pasa cuando llegan cosas antiguas a las casas que no sabes dónde estuvieron o qué pasó, ¿no crees?
0: no, lo que es curioso es que ese cuadro llegó de la nada sin saber, no nos cuentan la historia de
1: era de la familia, sí nos cuentan quién la historia pero quien lo tenía,
0: porque debería haber estado en esa casa ¿Es
1: lejano, no, porque lo pintaron en otra casa
0: mira nada más
1: pero bueno Pocos meses después, en febrero de 1970... Gary McCannaghy estaba sentado en la biblioteca leyendo un periódico... ...cuando se le ocurrió mirar el cuarto de Florence Wright. Si sus ojos no lo engañaban, parte de la pintura... ...una rosa en un floreo que había sobre una mesa cerca de la joven... ...ya no era gris oscuro. Poco a poco iba volviéndose rosada. Ah,
0: ¡Más caray!
1: Se levantó para estudiarla más de cerca... Pero no solo rosa estaba ganando color, sino que el pelo de Florence, antes negro carbón, iba aclarándose Su piel gris iba tomando un matiz de carne viva Y el color iba apareciendo en la mayoría de los tonos grises y negros del resto del cuadro En los días siguientes los colores se hicieron más vivos De vez en cuando se oían voces de la mujer en la biblioteca Pero jamás encontraron a nadie ahí
0: ¿Pero solo oían voz de una mujer? Porque al principio ya describía
1: voces de mujeres Tres mujeres para ser exactos. ¡Wow! Ajá. En pocos meses, el retrato se transformó por completo y Florence Wright se convirtió en una pelirroja de ojos azules sentada en un sillón tapizado de verde. El floreo que había en el cuadro se volvió de un pálido verde jade y la rosa adquirió su color natural. Una vez terminada la transformación del retrato, los McCartney no volvieron a oír rumores de voces femeninas en la biblioteca.
0: No, lo curioso es que después de haber oído las voces y ver cómo cambiaba el cuadro, no se asustaron lo suficiente como para sacarlo de ahí.
1: Mm, no, es un cuadro bonito, de hecho. eh.
0: Seguro, lo recuerdo. Si es el que recuerdo, es muy bonito.
1: Pues déjame que te cuente que según un vidente local que había oído hablar del cuadro y se le permitió examinarlo, dijo que el espíritu de Florence estaba encerrado en él porque murió antes de que estuviese terminado. Yo creo que es de esas veces que dices, tapa todos los espejos, tapa todo para que no se quede ahí atrapado el espíritu. Y en este caso, no. Y como lo cuando hicieron. hemos hablado de los objetos,
0: que el alma se queda. O bueno, podríamos decir no atrapada en el objeto cerca o apegado a ese objeto.
1: Y entonces lo que él supone es que como Florence estaba cerrado en él y murió antes de que estuviese terminado, tenía el poder de despojarlo de todo color si no le gustaba el sitio en el que lo colgaban. Imagínate, tapado con un papel, pues cómo estaría, ¿no? Uh -huh. Pero lo curioso es que el primo sí lo había visto de color Entonces estaba contenta donde estaba ah, Cuando lo movieron que el primo... se molestó ah. Porque el primo les dijo que hay colores pastel bonito
0: Más bien quiere decir que el primo lo vio cuando lo descolgaron Lo cubrió, lo guardó y no supo más de él Ah, ok, él no vio la transformación
1: Así okay. es Para restaurar el color había buscado la ayuda de otros dos espíritus Y las voces que se oían eran de ellos O sea, eran de, ah. de Florence y de los otros dos espíritus Bien, si el espíritu de Florence se hallaba contento en Hall Branch, parecía que alguna entidad estaba lejos de ser feliz allí. Tres meses después de haberse trasladado a la casa, el 23 de noviembre de 1965, los oyeron bueno fueron despertados por un grito de mujer. Parecía proceder de uno de los pisos superiores, así que corrieron escaleras arriba para investigar. Sus hijos, al pie de la escalera del ático, dijeron que de allí había salido el grito, y los dos perros de la familia parecían aterrados. Claro, nadie investigó el ático sino hasta que se hizo de día. Cuando al fin se decidieron, no encontraron nada extraño.
0: Ok, clásico. Escuchar ruidos, pero bueno, mañana con luz lo, lo checo.
1: Vamos a, vamos a tapar la puerta con cinta para que no se salga y ya que no, somos, ¿no?
0: Sí, como cuando oyes ruidos en tu casa y mejor cierras la puerta En vez de, de averiguar si no se metió un ladrón Mejor cierras la puerta y te duermes tranquilamente Como si los, las puertas detuvieran a los fantasmas Pero bueno O las cobijas
1: <risa> Eso siempre sirve, ¿no? Uh -huh. A los seis meses justos, los mecánicos volvieron a ver aquel grito espeluznante Y tampoco pudieron encontrar de dónde procedía Esto ocurrió dos veces más Siempre en intervalos de seis meses El 23 de noviembre y el 23 de mayo Después, los gritos fueron reemplazados por la aparición de una joven la primera que la vio fue Gibson McConaughey En el verano de 1967
0: Ok, iba empeorando O
1: mejorando Pues ya habían pasado dos años ¿eh? Uh -huh.
0: Lo suficiente como para que no se asustaran por el grito
1: Y él comentó claramente Pude ver la silueta de una esbelta muchacha Con vestido largo de falda holgada No tan apto como un mirañaque Sino perteneciente a una época anterior No distinguí rasgo alguno Pero no era transparente Solo una silueta blanca la vi cerca de 10 segundos y al momento siguiente ya no estaba. No fue una desaparición gradual, simplemente se desvaneció de un instante a otro. Bueno, pues varias noches más tarde, una de las hijas de los McConaughey no podía dormir a causa de los ladridos del perro en el porche y lo dejó entrar. El animal pasó corriendo junto a ella y se dirigió a la sala. Cuando miré ahí, dijo la muchacha, Blackie estaba sentado meneando la cola y mirando a una dama de blanco que estaba de pie frente a la chimenea. Y antes de que yo pudiera decir nada, la dama puff, desapareció ante mis ojos
0: Pero mira, es la primera vez que vemos la reacción de un animal No negativamente, al contrario, estaba contento y moviendo la cola Pero con los gritos estaban espantados Sí, con los gritos sí, pero con la aparición parece que el perro estaba muy este,
1: amigable Ahora bien, los McConaughey hablaron de la dama de Blanco, otros miembros de la familia Y descubrieron que en una recién llegada Howl Ranch, Harriet Manson, su bisabuela, había hablado de ella y contó cómo en cierta ocasión la aparición la había tocado Desportándola de un sueño profundo Al llegar otra vez el 23 de noviembre Les manjaron se prepararon para los esperados gritos Y pasaron toda la noche sentados con linternas y una grabadora Pero no oyeron nada Ese día les falló Ya sabes, cuando uno quiere, entonces no No sale Lo mismo hicieron el 23 de mayo de 1968 ¿Y qué crees? Nada pasó Error esta vez escucharon fuertes pisadas que cruzaban el patio Ah, si ¿sí les grabaron Y los McCannagy salían sigilosamente al porche echar una ojeada Obvio, no vieron nada Pero oyeron ruidos de pasos que corrían Y unos segundos más tarde Un grito procedente de la parte de atrás del granero A la mañana siguiente, contó la señora McConaughey. Nuestros hijos dijeron que habían visto un pájaro gigantesco en el patio a la luz de la luna debajo de sus ventanas, que allí estaba con las alas extendidas y aparentaba tener una envergadura de casi dos metros.
0: Órale, pues.
1: O sea, no hay pájaros de ese tamaño. Bueno, no, sí, bueno, ahí sí un no te podría
0: mentir un pues sí, Pero no te podría mentir un niño, realmente, de ver algo así, describirlo de con esa exactitud o, o con esa inmensidad de tamaño, yo creo que entonces sí daba veracidad, ¿no?
1: Y de eso, bueno, explicaría el ruido. Sí, la puede parecer un grito y se... bueno, al pájaro no volvieron a verlo. Pero el misterioso chillido se oyó varias veces más los 23 de mayo y de noviembre
0: Pero quiere decir que no era un chillido como tal, sino el raro sonido emitido por un ave, gigante
1: Pero antes se oían un grito y después cambió por este chillido Ah, ok Y si era un animal así, aquí te dirían, eso era un agual? Sí, seguramente Aquí en México, por aquellos que no son mexicanos Bueno, pues no volvieron a oír gritar a la mujer, ni la vieron Pero ocurrieron otras cosas curiosas en la casa y en torno a ella las habitaciones se llenaran de pronto de olor a rosas o a naranjas, aunque no la sabía. También se oían ruidos inexplicables, a veces el golpe de algo pesado y blando que caía al foso, y un sonar de cencerros en torno a la casa por las noches. Nunca se descubrió el origen de tales ruidos. En otra ocasión salió del granero y se acercó a la casa lo que parecía ser un hombre con una lámpara de petróleo. Cuando llegó junto al porche, los mecánicos vieron que la luz estaba balanceándose en el aire sin que la sostuviese nada. Ni nadie. Ok. Hasta ahora no se ha descubierto ningún origen antiguo, siniestro o trágico en los asentamientos de Howe Branch.
0: Eso quiere decir que vino de la nada esta historia macabra sin tener una historia de asesinatos, muertes, trágico, emotivo, nada.
1: Bueno, y nada más como comentario, esta historia la sacamos de Haunted Houses, de Richard Winnon y Nancy Osborne. Bien. Pero bueno date cuenta que este tipo de cosas, por ejemplo lo de los olores, a veces los percibes cuando hay algún ser algún fantasma que te visita y son característicos sí,
0: puede ser, puede ser algo tan rico como flores como me ha tocado en algunas investigaciones saber que hay alguien bueno y, y un solo cierto punto específico huele a rico, te mueves un pasito para la derecha y ya, y ya no, no huele nada, a no.
1: nada y otras también pueden ser grabaciones en piedra sí de las cuales ya hemos hablado en otros programas Pero ya se los volveremos a contar más adelante Por lo pronto, esta es nuestra historia de hoy Pues
0: bueno, espero hayan disfr disfrutado Uno de los archivos de fantasmas.com.mx Y regresamos a la próxima